0: ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a este podcast, al mejor podcast del planeta Tierra. Eh, próximamente del universo y con todos estos invitados que hemos tenido en esta temporada, creo que vamos a hacer un, un revolú, ¿no? Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Eh, es de vive en New Jersey pero yo tengo datos porque estuve estalqueando por ahí Uy. y eres originaria de Nuevo León, Monterrey sí, wow ¿Sí?
1: en verdad hiciste tú buscaste todo de mí, wow
0: trágicamente <ríe> cuéntame, cuéntame ah, ¿Deben estarse preguntando de quién es esa gloriosa voz? Sí, es de nuestra invitada y se llama Sofi. Sofi Adamari. ¿Es tu apellido Adamari? Eso estaba súper confundido. ¿Es tu apellido?
1: No, Adamari es mi segundo nombre. Yo, por lo general, desde un susto que tuve hace años atrás en la prepa, decidí no usar públicamente mi, mis apellidos.
0: Wow. Entonces
1: ahora solo pongo mi nombre y mi segundo nombre.
0: Ok, entonces chicos, el día de hoy no vamos a descubrir su apellido, o tal vez sí. <ríe> pero, pero bueno, cuéntame, cuéntame cómo, cómo era tu niñez en Monterrey.
1: Mira, yo viví en Monterrey hasta mis 18 años, entonces prácticamente viví todo, apenas estoy descubriendo como esta nueva etapa aquí en Estados Unidos. Yo creo que hablando desde el privilegio, ¿verdad? fue una muy buena niñez, ¿sabes? Como no, gracias a Dios no me faltó nada, este tuve la oportunidad de viajar a diferentes partes de, de México, entonces no no sé, no me puedo quejar de la vida.
0: Ok, cool, cool. Eh, ¿Eres de fútbol o no mucho?
1: Pues mira, ya siendo de Monterrey, uno le gusta el fútbol, ¿sabes? Como que en el norte el fútbol te tiene que gustar. O mínimo tienes que tener un equipo al que le vas. Entonces tengo que decir que sí.
0: Sí. Y le vas al Monterrey, me imagino.
1: Obviamente. <risa> no, tú, tú estás... ¡Wow! Claro
0: estoy, eh, estoy ardiendo en fuego. Ok. No, no. Eh, no. Qué cool, qué cool. hace cuánto estás allá? En Estados Unidos.
1: Llegué aquí... El 5 de septiembre del 2020
0: 5 de septiembre, o sea, va a ser
1: dos años. dos años Bueno, un año y medio
0: ¿Y, ¿Y ya te has acostumbrado a estar por allá o, o no?
1: Pues mira, el primer año me la pasé como viviendo aquí, ¿sabes? Pero no iba a la escuela, no tenía amigos ¿El primer año? Los... El primer año Ok entonces, justo hasta este septiembre de este año, fue que mi hermana y yo empezamos a ir, ella a la high school y yo a la universidad. Entonces ya como que, a pesar de que llevamos tiempo aquí, seguimos aprendiendo cosas nuevas y, y descubriendo toda esta vida acá.
0: O sea, ¿tuviste prácticamente un año de vacaciones o no?
1: No, tuve seis meses. Estuve estudiando aquí, cuando me vine, yo empecé mi último semestre de la Universidad de México, y luego estuve seis meses sin estudiar, y luego empecé aquí.
0: ¡Oh, la, la. Me gusta, me gusta.
1: Un, unas buenas vacaciones, tengo que decirle. Entonces, me costó regresar a la escuela, pero no, 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 sí, eso no me, se hace.
0: Me, me imagino, yo antes de entrar a la U, que entré este año igual, eh, pasé, a ver, 2018, 19, 20. Dos años, sin, sin hacer nada. Sí,
1: sí, se siente imagino. rarito.
0: Sí, y, y acostumbrarse, ¿no? A ese estilo de vida, me imagino, súper complicado. Y he visto tus historias en Instagram que, que en esta época estás pasando frío y que un día te olvidaste tu chamar.
1: Ay, sí, ay, es que mira, no, no. Es que, tú sabes, en México, no sé si has ido a México, pero en México hace mucho calor, sobre todo en Monterrey mucho calor, entonces uno llegó aquí a descubrir el frío de verdad y, y obviamente entre una cosa y otra de la mañana, yo dije está haciendo frío, pero no está haciendo tanto frío ¿sabes? Mm. entonces yo me fui confiada de la vida y no, ya cuando llegué a la escuela tengo clases, pero cada hora y media tengo que cambiar de edificio entonces cada mm. que salía a cambiar de clases uy no, la pasé re mal, re mal aquí, el frío es Inferno.
0: Me, 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 me imagino, me meme, me, me, <ríe> de lo que te quema la piel, ¿no? Uy, sí,
1: uy. sí, yo me tocó descarapelarme una vez o dos por el frío aquí, entonces ahí fue cuando dije, ok, esto es otro nivel, tengo que cuidarme. Es,
0: ¿Cómo dijiste?
1: Descarapelarme.
0: ¿Qué es eso?
1: Es como, es como cuando tu piel... ¿Cómo? cuando te quemas? Que ah, estás en el okay. sol y la piel se te... ¿Cómo tú le dices?
0: Eh, ¿Cómo dijiste tú?
1: Descarapelarse.
0: Ok, descarapelarse. Nosotros le decimos, te estás... Se me fue la palabra. Te estás, te estás... Te estás pelando, decimos nosotros.
1: Ajá. Ah, bueno, pero o sea, es como el Va por ahí. descarapelarse es como lo contrario, ¿sabes?
0: Ah, yo, va por
1: yo. ahí, va por
0: ahí Oye, te cuento Bueno, para la gente que nos está Escuchando, estamos grabando esto el 27 Ya mismo se acaba el año eh, Y yo vine a pasar Fin de año eh, al norte del país Estoy en la playita y ahorita me están comiendo Los mosquitos Voy a estar eh, con muchos picados <ríe> Eso es esto de aquí Y me olvidé de ponerme repelente Pero bueno
1: Malísimo
0: eh, y si me muevo tanto es por eso, ¿ok? No te asustes. <risa> okay. eh, ¿Estás estudiando eh, multimedia, eh, producción audiovisual? Producción digital. Pro
1: digital. Exacto.
0: Cuéntame, yo amo, yo estoy estudiando multimedia y producción audiovisual, creo que va por ahí mismo, pero... Es hora te le llamo a mi Ñaño para que me traiga... Ñaño es de hermano aquí en Ecuador. Ok. Ajá. ¿Me puedes traer repelente? Porfa, gracias Y zapatos también Ya <risa> eh, Ah, que yo estoy estudiando multimedia y producción audiovisual Y siento que va por ahí He visto también historias tuyas De que estás atrás de cámaras y así Y a mí me vuelve loco eso Cuéntame tu experiencia sí, sí, de estar sí. estudiando allá ¿Encuentras alguna diferencia en estudiar en México? ¿En estudiar allá en Estados Unidos? ¿Qué tal los profes? ¿Qué tal todo?
1: Mira, yo creo que son dos mundos diferentes. Este, Cuando yo estaba en México, yo estaba estudiando relaciones internacionales. Entonces, realmente el mundo audiovisual o el mundo de la producción en México, eh, fuera de, de lo que, de la música, nunca lo viví, ¿sabes? Como nunca tuve la oportunidad, como mi primo que estudia lo mismo en México, nunca tuve la oportunidad de ir a una televisora. De estar en un, es, un estudio de, de televisión, este, entonces nunca viví esa parte en México, pero igual tengo una idea, ¿sabes? Como mi primo crecí muy cerca de igual por la música crecí muy cerca de entonces llegué aquí y yo creo que cuando empezaron las clases yo tenía, estuve en cuarentena porque mi entrenadora de voleibol tuvo COVID, entonces no llegué a clases, hasta que llegué, lo primero que vi fue el estudio de televisión y para mí fue como que, wow, aquí van a ser mis clases y yo estaba, no, 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 yo vivía mi sueño y veía que todos estaban en el celular, literalmente todos mis otros días compañeros en el celular, haciendo otras tareas y yo así de, tienes un estudio de televisión para ti, para jugar, para conocer, para intentar y estás en el celular, ahí es cuando yo digo, uno, pues realmente uno no, no, no dimensiona la realidad de las cosas hasta que está ahí, entonces, es muy diferente, muy diferente los maestros aquí, bueno, no sé cómo sea la escuela en Ecuador, este pero en México la universidad es muy difícil, la universidad, el sistema de mi universidad desafortunadamente estaba hecho para hacernos fallar, para hacernos reprobar las materias, entonces, Venir a un sistema donde te ayudan, donde te cuidan, donde te... Los maestros tienen esas ganas de que tú avances, es como... como que te wow. preocupas? Yo no sé, o sea, como que se siente raro. Entonces, un mundo diferente, diferente, verdad.
0: Wow. Eh, comparto lo que dices, de que generalmente, eh, al menos aquí en Ecuador, los primeros ciclos, los primeros años... Eh, o sea, tienes como que Cosas básicas de lo que estás estudiando Pero en sí Son cosas básicas que todas las carreras Ven Y es como que aquí Ay, se me están yendo las palabras En este episodio Pero es como que se Te ponen eso para que te jales Y vuelvas, o se vayan de la carrera Sí Ajá, entonces, qué loco, qué loco Me gustaría eh, Ay, 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 me picó uno <risa> <ríe> eh,
1: no, 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 vas a terminar rojísimo
0: Sí <ríe> eh, Te estaba diciendo que Me gustaría experimentar eso de, O sea, que te cuiden y te digan Ok, mira, es por acá, no por allá Y que te traten bonito y no te griten, pero bueno
1: <ríe> sí, 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 yo también Los primeros días fue como Ok, me gusta, me agrada Como que tú sabes, como que conociendo todo Pero luego ya después conforme Avanzó el semestre dije yo pensaba que era una cosa del principio, ¿sabes? Que los maestros son un amor al principio y luego ya conoces la realidad. Y ellos genuinamente son un amor de personas mis maestros. Entonces yo digo, no, no ¿cómo es que esto es real? Y, y las personas aquí, por ejemplo, mis compañeros, muchos no iban a clases, muchos en el teléfono sin prestar atención. No sé, yo siento que la cultura es muy diferente, obviamente, ¿verdad? Entonces... No, no, no. Increíble, increíble. La diferencia.
0: Sí. Eh, quisiera que me hables un poquito de... Esto lo dijiste en el grupo eh, de, de casa. Sí. De que habías ganado un concurso, un certamen de belleza. Cuéntame cómo fue el proceso que sentiste eh, cuando ganaste... Eh, antes de haber ganado los nervios y todo eso? ¿Y si te animarías? Otra vez, o sea, obvio yo sé la respuesta, pero para la gente que nos está escuchando, ¿te animarías una vez más a hacerlo?
1: Yo creo que sí. <risa> este Cuando yo lo gané, bueno, cuando empecé todo esto, ¿sabes? Tenía unos... No, es mentira. Tenía como... A los 15 empezó como que mi familia a meterme como que esa espinita, esa ideita de... Uy, no, ¿sabes? Yo tengo ese perfil de alta y flaquita de, de una modelo. Entonces, ¿Cuánto mides?
0: Mido 1,70. Ah, wow. Ok.
1: Sí, entonces mi familia era como, no, de modelo, y mira qué bonita, y yo para ese tiempo yo todavía no me la creía porque yo no me sentía bien. ¿Sabes? Yo me sentía como que muy flaquita o no sé, simplemente mi mente no estaba en eso. Entonces yo empecé a jugar voleibol, mi cuerpo empezó a cambiar. Entonces los certámenes de bellezas desde chiquita me han gustado. Y entonces el último año de, de la prepa este, hubo la oportunidad de participar en uno y mis amigas me dijeron: Pues hazlo. Es como, ¿sabes qué? Si no lo haces, te vamos a obligar porque, o sea, tú estás como deteniéndote por miedo, por miedo a algo que genuinamente no sabemos qué pueda pasar. Entonces me obligaron casi casi a, a entrar y, y nada, dije listo, eh, me registré, tenía que prepararme como del vestido y todo, y tenía que preparar un speech, un discurso, y uno tiene que responder una pregunta, como en cualquier certamen de belleza. Entonces yo quedé impactada por, por los testimonios de las chicas que, que, con las que me tocó competir, ¿sabes? Como que, muchas se sentían inseguras de su cuerpo, se hicieron operaciones para quedar tan hermosas, y, pero no se sentían bien, entonces yo no recuerdo de qué fue mi speech, pero fue algo sobre los sueños, siempre ha sido ese mi tema, ¿sabes? Como, como los sueños, entonces di mi speech, respondí la pregunta y con los nervios me dijeron que gané y yo no le había contado a mi mamá que yo estaba participando en un certamen de belleza. Entonces yo le llamo y tengo la foto donde yo tengo la corona en la cabeza y con el celular y yo así de, eh, mami, ya estás ocupada, mi mamá en el trabajo. Me dice, dime, y yo, es que cómo ganaron certamen de belleza, ¿cómo te explico? Mi mamá no sabía que, como que, uh, que ¿qué me perdí? O sea, se perdió todo un. Yo, no, sí, mira, es que participé y gané. Y la corona aquí la tengo y todo y mi mamá tú estás loca tú estás loca entonces no sé, desde ahí me quedaron esas ganas de, de ver el poder de influenciar a través de esa posición um, para beneficiar a los demás, ¿sabes? hemos visto mis universos, la, las organizaciones cómo las ayudan a llevar a cabo sus proyectos tu micrófono está apagado
0: ok ya, ahí sí. <ríe> eh, haciendo un paréntesis en esta parte de aquí, me gustaría eh, saber tú que estás metida en este mundo. Sí. Quisiera saber, voy a poner música de suspense aquí. <ríe> quisiera saber, ¿por qué se llama Miss Universo? Pero solo... Eh, son terrícolas los participantes. <risa> o sea, nunca he visto a alguien, algo extraterrestre ahí.
1: Esa es una gran pregunta que no tengo idea de cómo responder. Uno nunca sabe, uno nunca sabe si, no sé, Mis España es de otro planeta y uno nunca lo va a saber. <risa>
0: Uy, no, no. Ok, cerrando el paréntesis, continúo. <risa>
1: Este, entonces te digo de, yo creo que desde esa vez vi el, el poder de influenciar a mis compañeros a, a la gente que me rodeaba a través de esa posición fue algo que me impactó muchísimo, entonces yo dije tiene que haber como, o sea, seguir, ¿verdad? y, y después de eso empecé a prepararme dije, si sí, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero prepararme y no subirme a, a esa posición, sabes como muchas de con las que me tocó concursar, que se suben por lo bonitas, por el maquillaje, los vestidos, las fotos, la televisión. Me encanta, me encanta todo eso, pero siento, sabes, que ese no es el, el centro o el propósito de esa posición, ¿sabes? Entonces yo empecé, terminé de estudiar y empecé mi carrera de relaciones internacionales. Entonces yo me empecé a preparar. Claro que cuando yo llegué a la universidad, mis compañeras tenían... Hablaban idiomas y ellas ya eran directoras de organizaciones, entonces wow. yo dije, tengo mucho que aprender y no me voy a subir hasta no saber y estar segura de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Entonces yo me empecé a preparar, llegó el COVID, entonces Uy. seguimos preparándonos para un futuro.
0: O sea, estarías dispuesta a hacerlo una vez más
1: estaría dispuesta a competir por una corona una vez más, definitivamente, pero en un futuro.
0: Ok, wow. me gusta. Y me gustó mucho la parte que tú hablas eh, de, uno, de que es importante el proceso, mucha gente solo ve lo que han logrado, pero muchas veces dejamos el proceso a un lado y solo queremos ver el logro. Me llama mucho la ¿sabes? atención. De que dices, ok, me gusta esto, me tengo que preparar para hacerlo bien y bien hecho. Eh, yo soy de las personas que digo, ok, me gusta esto, ya dámelo ahorita en ese momento. Sí. Y el proceso sí. me queda de lado. Y por eso muchas veces me he tropezado, he caído, he llorado, mal plan. Eh, otra cosa eh, de, lo, de lo que tú hablas es de que buscamos muchas veces también el el reconocimiento antes que el servicio a los demás.
1: Total.
0: Y, y me he dado cuenta de, de que eso también nos corrompe y tener influencia. Hay una frase súper, súper bonita que dice, la influencia es poder y el poder sin... Se fue. <risa> <No> fue <risa> A ver. No,
1: tienes, to, tienes toda la razón, mira, mientras te acuerdas de, de la frase, yo creo que acabas de decir algo súper importante, creo que uno a veces cuando sabe que puede lograr algo, se, se avienta a hacerlo, dice, ¿sabes qué? Yo puedo, vámonos, sí puedo ahorita cuando uno no, no, no espera, no lo piensa, no ve a su alrededor, no ve la imagen completa, entonces yo, ¿qué fue lo que me pasó? al principio, sabes, yo me aventé por un reto podríamos decirlo, yo me aventé a decirlo mi speech, yo lo preparé mi pregunta yo la respondí con, fue a puerta cerrada el concurso, entonces afortunadamente no tuve tantos nervios ni toda esa presión, pero o sea, luego uno ve y, y ve la otra imagen, sabes, ¿qué pasa si tú te avientas y fallas y otra vez te vuelves a aventar y vuelves a fallar, entonces te vuelves a aventar y vuelves a fallar, entonces ya tú piensas ok, no soy bueno en esto, lo voy a dejar de intentar porque he fallado. Cuando simplemente uno no se ha preparado para esto, ¿sabes? Como que hay cosas que llevan preparación mental, espiritual, físicamente y que, que uno tiene que pensarlo así y totalmente lleva, el proceso lleva una responsabilidad y desafortunadamente no todos somos como que, no todos queremos llevar ese proceso.
0: Eh, yo me acordé de la frase y es, la influencia eh, es poder y el poder sin carácter te corrompe. ¿En qué momento tú tú te das cuenta que la influencia te corrompió? Ese poder que adquiriste te corrompe. ¿En qué momento tú te puedes dar cuenta?
1: Yo siento que incluso en el medio digital no solamente hablando de, de esta posición sabes como que uno empieza y uno tiene un final o un propósito o esa como que eso que lo levanta todos los días y empiezas a crecer y empiezas a crecer pero te empiezan a llegar más oportunidades de algo que no es no va con en tus principios no va en lo que tú piensas pero son oportunidades grandes entonces uno dice bueno una, una oportunidad de estas, a nadie le cae mal, se ve bien al, al ojo de nosotros, entonces ahí uno empieza y empieza y empieza a aceptar oportunidades o hacer cosas que no pensaba que iba a hacer ¿sabes? Entonces uno dice, ya cuando te das cuenta ya hiciste toda una carrera o un proceso que no te tocaba hacer. Entonces yo creo que, Tienes toda la razón. Si no tienes el carácter para aceptar el proceso, te vas a caer muy fácil.
0: Es, es bonito saber que te ganaste ese premio con, con tu speech de sueños. Cuéntame, ¿te acuerdas más o menos cómo iba? ¿O por qué escogiste el de los sueños? Me imagino que te consideras una persona muy soñadora. O sea, tienes la cara de que te encanta dormir.
1: <risas> Uy, no, 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 no. Yo te dijera lo que... No, no, yo amo dormir. Pero yo creo que en ese tiempo yo estaba pasando como por esa etapa de... de... No sabía cuál era mi sueño, ¿sabes? No sabía cuál era genuinamente mi propósito en... en esta vida, a pesar de que estaba haciendo muchas cosas este no sabía, estaba jugando voleibol, podía convertirme fácilmente en una jugadora de voleibol estaba estudiando turismo, yo podía convertirme en lo que quisiera dentro de la carrera de turismo estaba en la iglesia, yo podía, no sé meterme a una universidad de cosas cristianas ¿sabes? de esas universidades yo tenía muchas puertas abiertas sin embargo yo decía como que, que sí quiero pero siempre hay algo que me dice no. Entonces, obviamente yo buscando y hablando con Dios, ¿sabes? Como que, ¿qué que es lo que, que voy a hacer, ¿sabes? Entonces, fue que me metí mucho a, a escuchar pláticas, artículos, versículos sobre los sueños, sobre qué es esta búsqueda que muchas veces a personas les toca toda la vida buscar su sueño y nunca lo encuentran. Hay personas que lo encuentran tan chiquitos, hay personas que lo encuentran a mi edad, que nunca lo encuentran. Wow. Entonces, yo creo que eso fue lo que me inspiró, ¿sabes? Como que es algo que genuinamente yo estaba buscando y sintiendo y simplemente decidí compartirlo, ¿sabes? Fue como un, tal vez esto le toque escucharlo a alguien que lo tiene que escuchar. Tal vez esa es la, ese es mi trabajo aquí en este certamen, tal vez no va a ser ganar, tal vez no va a ser... Seguir adelante, simplemente alguien tiene que escuchar ese mensaje y, y mucha gente después de ese speech que lo volví a dar en, en la final, en la gran final, sí me dijeron como, tienes toda la razón, sabes, como de verdad funcionó y, y me quedo tranquila con eso, aún si no hubiera ganado.
0: Eh, me, me gusta mucho la parte de, no pasa nada si no gano, pero con tal de que a una persona le haya llegado del mensaje, estás al otro lado. <risa> sí. Eh, qué, qué bonito, qué bonito. Y con respecto a los sueños, creo que... Voy a poner aquí otra vez <risa> la música de esos meses. <risa> okay. ¿Est ¿Estoy bien con el Inter ahí? ¿No se está sí, cortando? Sí, sí. Ok. Eh, con respecto a los sueños... Muchas veces nosotros, más que no encontrarlo que obvio pasa, creo que sabemos lo que queremos, pero no es como que damos ese paso de, ok, vamos a intentar a ver qué sale. ¿Qué le dirías a esas personas que... Ay, me pica. ¿Qué les dirías a esas personas que Dios les ha puesto algo en su corazón, pero aún no se enuman por por el miedo al fracaso por el que dirán y bla 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 qué les dices
1: mira yo creo que yo crecí como yo crecí mi niñez fue como sin sin yo sentir que tenía un talento hacía muchas cosas y estaba en la escuela y me iba bien pero yo no sentía algo que fuera mi pasión entonces empecé cuando entré a la prepa fue que empezó todo este desborde de sueños y talentos y todo esto. Entonces yo empecé a jugar voleibol y yo no era buena, era malísima. Con decirte que, que mi entrenadora me corrió del, del equipo tantas veces que yo ni siquiera puedo contarlas. Este, ¿Te entonces, me votaron. Me votaron muchas Maldita, veces. Malditas, si nos están escuchando no, 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 yo la amo a esa mujer, y yo todos los días regresaba, y ella más coraje le daba que yo regresaba al siguiente día, a pesar de que el día anterior me dijo hasta de lo que me iba a morir, y yo, no, y no, y yo aquí me voy a quedar, entonces yo empecé a construir un carácter de, yo lo quiero, lo voy a intentar, no soy buena, hay gente más, hay gente mejor que yo, claro que hay gente mejor. siempre va a haber gente mejor que yo, entonces yo empecé y yo empecé, entonces empecé a construir ese carácter y, y luego me tocó empezar como en este mundo de la música dentro de la iglesia y yo tenía miedo porque yo no sé nada de la música hasta la fecha pero Dios me puso en la alabanza de mi iglesia, entonces yo empecé a formar otro tipo de carácter de él. yo estoy aquí por pura gracia, entonces Uf. yo creo que de ahí empecé a estos son mis dos pensamientos o como mis dos frases de la vida el ridículo ya lo hago, si lo voy a hacer, lo no voy a hacer bien. Es eso. Okay. Y la segunda es, hay que hacer las cosas con miedo. No se trata de no tener miedo, no se trata de llegar a un lugar y sentirte esta persona segura de ti misma y, y, y tú sabes, como que alardeando y, y como que yo sé todo. No, 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 yo he llegado a lugares con miedo, pero digo, lo que yo quiero está al otro lado del miedo. Entonces yo digo, si las tengo que hacer, hay que abrazar el miedo, está bien tener miedo, o sea, no, es un sentimiento, no lo puedes evitar, simplemente es no dejar que ese miedo te, te, te esté prohibiendo abrazar lo que Dios tiene para ti, ¿sabes? Entonces yo digo, lo voy a hacer, y yo, en serio, tengo tantos videos míos haciendo cosas que me dan miedo, gritando, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, entonces de ahí sale mi frase de, lo voy a hacer, lo voy a hacer con miedo, y punto no es, no lo voy a hacer, es lo voy a hacer con miedo entonces yo creo que es eso, simplemente hazlo, hazlo con miedo no pasa nada el ridículo todo el mundo lo hacemos a la gente se le va a olvidar que hiciste el ridículo a la gente no le importa a la gente le encanta ver entonces vivimos por el recuerdo de las memorias y un día nos vamos a reír de esto, así que yo creo que con eso vivo
0: aquí en Ecuador eh, pasar vergüenza le decimos hacer la foca <ríe> entonces raro. Ajá, raro entonces amigos hagan la foca yo soy bien sí. eh, se podría decir foquero <ríe> yo siempre hago la foca y aún no queriendo lo hago entonces eh, el chiste es como como que si estuvieses en un bonchi antes de lanzarte se te va a hacer así todo el cuerpo sí. y no vas a querer, Ajá. pero después de que te votas, vas a quererte votar más veces porque sabes lo que se siente, la emoción y todo eso. Entonces, eh, una frase que escuché hace tiempo, parafraseándole un poco, es que sí. nosotros, eh, bueno, el, los cementerios está lleno de, de sueños y algunos no cumplidos porque las personas no lo, no lo quisieron hacer, entonces... Yo creo que en este tiempo te invitamos, a ti que me estás escuchando, yo sé en el baño, <ríe> espero que no, eh, <risa> eh, en tu cuarto o si estás manejando, de que no seas parte de ese porcentaje de personas que, que llegan a, al último de sus días sin haber sabido cuál era... ...su sueño, cuál era su propósito... ...y no haberlo intentado... ...quién sabe y, y de este podcast... ...una persona nos escuche... ...y es, es la nueva Kardashian... ...así... <ríe> ...o el nuevo Camilo... ...baja... Eh, ...yo creo que es, es muy importante... El, el, ...el sentirte apoyado... ...para tú también dar ese paso... ...porque si tienes amigos que te dicen... ...oye no, ni fregando, eso... Ni nadie lo puede alcanzar Creo que estás en un ambiente un poquito tóxico Sí Y deberías Totalmente. salir de ahí y encontrar amigos sí. como, como yo
1: No, yo creo que lo que acabas de decir es un punto tan importante Yo creo que lo mío, como todo esto se, se va a la raíz de mi familia que, por ejemplo, se ha a escuchar un poquito feo, pero mi familia lo sabe y yo lo amo y ellos me aman. Y, y mi familia genuinamente son, fan, son músicos frustrados, ¿sabes? Todos cantan, todos bailan, todos tocan un instrumento. Yo puedo decir que yo soy la menos talentosa de mi familia, sin embargo, he sido la única que se ha atrevido a, a tomar ese paso de fe, ese, quitarse ese miedo. Entonces, yo digo... No sé, no sabes a quién estás ayudando, vienes en hombros de gigantes y, y mi mamá siempre le decía a sus alumnos, mi mamá es maestra y siempre le decía a sus alumnos, de aquí va a salir el próximo presidente, de aquí va a salir el próximo doctor, el próximo cantante, el próximo dir eh, director de películas, el próximo eh, conductor del noticiero, sabes to y, y los niños se quedaban así como, de aquí, uno de ellos. O sea, como que, ¿cómo? uno de nosotros se va a convertir. si sí se come
0: los mocos, ¿cómo?
1: Sí, sí, y, y las mamás le hacían unos ojos así como que, ok, that's too much, o sea, como que es mucho, mm. mucha inspiración, ¿sabes? Y mi mamá dice, no, o sea, es que eso es la verdad. Y, y gracias a Dios tuve, tengo una familia que, que cualquier cosa que hago me dicen, ay, Dios mío, tú estás loca, pero me ayudan. Entonces sé que es un privilegio tenerlos porque me ha tocado... Tengo amigos que desafortunadamente sus familias todavía están en ese proceso de abrirse a, a nuevos trabajos, a no ser tan tradicionales en un aspecto tóxico, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, totalmente, yo creo que nuestros amigos definen nuestro futuro. Yo creo que lo puedo decir así.
0: Wow. He
1: escuchado mucho de eso y definitivamente yo creo que un ejemplo, desde que yo conocí casa, no, no, no. Yo creo que es un antes y después en mi vida, definitivamente.
0: Wow. Eh, una vez una persona me dijo que tú eres el promedio de las cinco personas con las cuales tú más te llevas, con las cuales tú más frecuentas. Entonces, es muy importante que chequemos con quién nos estamos llevando, con quién frecuentamos okay. mucho. Y, y no eh, te estamos diciendo, oye, no te juntes con él y, y descartar personas así en sentido no. feo, sino que escojas personas que te, puedes, te pueden ayudar a ti y tú también ayudarlas, no solo por conveniencia. Ajá, y, y yo también, yo también, hablando un poquito de casa, creo que, que ha sido de bendición para mi vida. Eh, soy prácticamente nuevo, pero he encontrado personas que que me han hecho crecer y me han abierto un poquito han expandido un poco más mi mente y es, es una locura necesitamos más personas así en nuestras vidas y para mí es, es una bendición hablando de este podcast eh, el poder hablar contigo sobre estos temas eh, esto ya va a ser las últimas preguntitas para ir cerrando este episodio y me gustaría eh, saber ¿Cuál es tu meta? O sea, estás estudiando, siento que te apasiona mucho eh, lo de producción, eh, qué, ¿qué es lo que esperas? ¿Cómo te ves dentro de algunos años uh, después de que acabes la carrera?
1: Uy, esa es una pregunta que, me, que genuinamente no sé responder porque haciendo la historia cortita, ¿sabes? Yo siempre fui una persona, desde la prepa fui una persona que planeaba algo y lo cumplía, ¿sabes? Como yo dije, yo voy a estudiar esto, cuando decidí estudiar relaciones y lo cumplí, no tuve miedo al presentar el examen, no, yo estuve siempre segura de, de, de pasar, cuando ese es un examen que la gente se muere porque no lo pasan, yo no tuve miedo, yo, ¿sabes? Entonces, cuando empieza la pandemia, ¿no? todos mis planes toda mi vida cambió, ¿sabes? Este, Todo, todo, o sea, dejé de estudiar, mis papás se separaron, nos vinimos a otro país, dejé a mi familia, ya no estaba en la iglesia, o sea, toda mi vida dio un, un giro completamente, entonces yo dije, fue la primera vez en mi vida que mis planes no, no salían. Entonces yo estaba en, en una cosa que yo decía... ¿Qué? y empezó la pandemia y yo dije sabes qué otra vez vamos a empezar a planear yo estaba planeando seguir estudiando política eh, en todas las series de mi vida y otra vez dios dijo es que eso no es y, y empecé a tener sueños sobre estudiar producción y yo, muchos y muy constantes todos los días siempre había algo y yo dios mío pero es que yo es algo que yo no sé y venía a estudiarlo en inglés entonces genu genuinamente hubo un tiempo de mi vida y hoy te lo puedo decir que igual no sé qué voy a hacer en los próximos seis meses no sé qué voy a hacer Dios siempre tiene el control y, y, y Él me guía y siempre hay algo que hacer y si sí hay un plan a futuro, ¿sabes? pero genuinamente no sé qué voy a hacer los próximos seis meses porque está el plan para irnos a Miami a vivir nos podemos quedar aquí todo está como colgando de una misma decisión que es de Él entonces yo creo que mi plan como a futuro es simplemente verme graduado, trabajando en lo que quiero, bien con Dios, con mi familia, saludable y feliz, viviendo la vida, viajando, conociéndolos a todos ustedes. Yo creo que eso es lo que más me emociona fuera del trabajo y, y de estas cosas que uno tiene que hacer para ganarse la vida. este Yo creo que es lo más importante.
0: A mí no me gusta. A mí me encanta. <risa> <risa> ¡Guau! ¡Guau! Creo que lo más bonito es depender de Dios. Eh, así tú no te preocupas de nada, literal. Y pasas ah, como un bebé acurrucado y ¡guau! Sí, sí, guau.
1: Sí. Yo me limpio las manos y digo, yo lo fui y listo.
0: <risa> ¡Guau! ¡Guau! Ahora sí, esta pregunta es para terminar. Y. Hemos decidido que eres una colosal Este podcast no se invita a cualquier persona Si te has dado cuenta, los invitados son top <ríe> Uy, sí, eh,
1: totalmente
0: Y quisiera saber ¿Cuál es tu legado en este momento? Si mañana Dios no quiera te pasa algo ¿Cuál es el legado que dejarías? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar?
1: Wow. Hace unos años escuché esa pregunta y no supe responderla. Pero yo creo que... No sé cómo ponerlo, ¿sabes? Como en una frase. Pero yo siento que es algo como... Si, si tu problema no, no te va a afectar en los próximos años próximos años no le dediques más de cinco minutos ¿sabes? no te preocupes tanto es lo que puedo decir, ¿sabes? si confías no te preocupes y yo creo que la una de las cosas que más quisiera yo aplicar en mi vida y que fuera mi legado es ser inofendible totalmente ¿sabes? como que uno crea tantos problemas por cosas tan chiquitas y luego le afectan al corazón y se hacen problemas tan grandes. Personalmente en mi familia las palabras o esas actitudes pequeñitas han creado problemas tan grandes que, que yo digo, ser inofendible, Dios le dijo, si a ti no te calan las palabras y no digo como que, uy, no sientas las palabras, no, 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 no. Pero ser inofendible de la gente, de los actos, no ver las segundas intenciones, ¿sabes? Como que eso te ahorra muchos problemas físicos, mentales, saludables, de todo. Entonces, yo uh -huh. creo que es eso por lo que vivo, ser inofendible.
0: Hay un libro súper cool, y en una parte de este libro dice: eh, Sobre toda cosa guardada, <ríe> guarda tu corazón porque del mal a la vida. Y hablas justamente de eso de que hay cositas sí. pequeñas que por no cubrir nuestro corazón, no guardarlo, eh, se hacen muy grandes y provocan eh, grandes terremotos, tsunamis, huracanes. Entonces, wow, espero en unos meses, unos días, unos años, vuelvas a escuchar este episodio y digas, wow, estoy dejando Aparente. mi legado súper cool. Entonces, nada, Sofi. Ha sido un placer haber tenido esta pequeña charla, conocerte un poquito más. Eh, como dije, eres, desde hoy te nombro una colosal más. Eh, puedes llevar la insignia eh, a todos lados y presumirla que estuviste en el mejor podcast del universo. Y, y nada, agradecerte mucho y que viva México.
1: Uh, no, me encanta. Gracias, gracias por invitarme. Tengo que decir que has cumplido mi sueño frustrado de estar en un podcast. Una vez yo pensé en hacer uno, pero dije, ¿sabes qué? No sé. Como que es algo que requiere mucho esfuerzo y, y yo no sé. Entonces, nada, gracias por invitarme. Me encanta la gente que has tenido aquí. Me encanta la manera que hablas de todo. Me encanta que tienes ese talento de hablar muy bonito sobre la vida. Y... Espero sigas utilizando utilizándolo y espero no sea la última vez que hagamos un proyecto juntos.
0: Sí, sí, sí. Eh, este va a ser el comienzo de todos y ya te voy a escribir a molestarte, a decirte que abras tu, tu podcast <ríe> para que me, Uy, pides a mí.
1: me voy a pensar en un futuro muy lejano.
0: Eso, eso, Sofi, mandarte un abrazo hasta allá y, y nada, bendecirte a ti y a tu familia en tus proyectos y nos estamos viendo. En el próximo episodio de Colosales. Bye, bye. ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza.